0: XY Booking, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum XY Booking Podcast. Heute mit unserem geilen neuen Jingle, der hey, sich...
1: Den hatten wir letztes Mal, glaube ich, auch schon drin.
0: Ja, aber den haben wir erst nachträglich eingefügt und heute haben wir ihn live gehört. Und ja. wir erzählen euch heute keine Krimis.
1: Nee, also es hört sich zwar so an und eigentlich würde es... Sich auch anbieten jetzt so. Ich habe auf jeden Fall jetzt das Feeling. Also könnten direkt reinstarten, aber das ist ja nicht ganz unser Thema.
0: Nein, wir erzählen euch Gruselgeschichten aus der Musikwelt. Ja, genau. Und aus der Unternehmensgründung. Ja, und äh, letzte Mal haben wir aufgehört, wenn ich mich recht erinnere, bei so Sachen wie Anwälten und Businessplan.
1: Ja, äh, relativ trocken eigentlich auch. So die erste Folge gewesen, auch mit technischen Schwierigkeiten behaftet, ähm, aber wir haben jetzt die technischen Schwierigkeiten hoffentlich behoben, also ihr hört uns hoffentlich jetzt in HD-Qualität. Mm. Äh, okay, äh, das war weird. Auf jeden Fall sind wir jetzt äh, bereit, euch ein bisschen pikantere Details aus der Musikwelt zu erzählen.
0: Ja, okay. An, was, was, ist so,
1: was ist so das Krasseste, was bis jetzt passiert ist, findest du?
0: Oh Gott, keine Ahnung. Ich glaube, das Krasseste oder beziehungsweise das, was am meisten Nerven kostet, ist ähm, immer der Umgang mit den Veranstaltern und vor allem das, was wir jetzt aktuell auch gerade haben, dass äh, sich darum zu kümmern, dass das Geld, was man ja im Vorhinein vereinbart hat, bei einem ankommt. Und äh, ja, also da sollte man sich auf jeden Fall immer irgendwie doppelt und dreifach absichern. Am besten im Gastspielvertrag nochmal eine Klausel einfügen, die äh, ein Zahlungsziel festlegt und auch in Rechnungen immer ein Zahlungsziel festlegen. Und
1: ja. Also was ich, auf jeden Fall würde ich zustimmen. Ich, ich habe ja so ein paar Bücher gelesen, die aus alten Zeiten noch stammen. Also was so die Musikindustrie betrifft und da wurde es halt alles per Handschlag geregelt. Da waren Verträge eigentlich eher unüblich und eher unhöflich sogar, wenn man seinem Künstler, seiner Künstlerin oder halt andersrum gesagt hat, ja komm lass mal einen Vertrag machen, war es eher so, hä, vertraust du mir nicht? Und das ist inzwischen gar nicht mehr so, man muss, also man muss einen Vertrag machen, sonst äh, wird man halt übers, über den Tisch gezogen.
0: Ja, also man muss keinen Vertrag machen. Es gibt natürlich auch immer äh, Fälle, wo es funktioniert, ohne dass man einen Vertrag hat, aber gerade wenn man mit Leuten zu tun hat, die man nicht persönlich kennt oder vor allem manchmal sogar mit Leuten, mit der, die man persönlich kennt, sollte man das immer irgendwie einigermaßen schriftlich regeln und wenn es nur eine kleine handschriftliche Notiz ist, die beide unterschreiben, so ja. das ist es auf jeden Fall wichtig.
1: Also theoretisch äh, geht es ja auch schon rechtlich, wenn man einen mündlichen Vertrag hat, also das halt einfach ausmacht und das nicht verschriftlicht, aber das ist natürlich schwer zu beweisen. Ne?
0: Und genau, und dann kommt es halt manchmal zu so Fällen, wo man das dann halt beweisen muss, wenn man dann nämlich nach einiger Zeit, in so drei Monaten immer noch kein Geld gekriegt hat und dann eine Mahnung schreiben muss und das dann eventuell auch vor Gericht geht.
1: Ja, genau, das ist jetzt gerade unser aktuellster Fall aus dieser Woche. Ähm, ja, können wir eigentlich auch erzählen. Wir können ja so ein bisschen einen Mix aus Aktuellem und unserem Start machen, weil ich glaube, das ist auch interessanter, wenn man dann Na gut. direkt dabei ist. Okay.
0: Ja, also dann aber erstmal genug vom Aktuellen. Kommen wir mal zum Vergangenen zurück. Ähm, genau, also was haben wir denn dann als nächstes gemacht? Wir hatten... Die Verträge gemacht mit den Anwälten, wir haben einen Businessplan erstellt und dann ist uns ganz schnell klar geworden, boah, wir haben überhaupt gar keinen Bock, einen Finanzplan zu erstellen. Oh yeah. Das haben wir, glaube ich, so mehrere Wochen vor uns hergeschoben oder beziehungsweise, ja, und also einfach dieses so gerade... In der Künstlerbranche, wenn man jetzt nicht mit, sag ich mal, Produkten handelt, also naja, klar, unsere Künstler sind auch ein bisschen Produkte, no offense, aber ähm, man kann halt das sehr, sehr schlecht vorhersagen, was man da für Gewinne macht oder halt auch nicht. Und genau, dann haben wir uns jemand ins Boot geholt, der sich da ein bisschen besser auskennt.
1: Genau, halt ähm, erstmal nur, dass er mal rüber guckt und sowas und uns ein paar Tipps gibt, so auf Freundschaftsbasis. Der hat dann mit mir zusammen erstmal, also beim ersten Treffen, hat er sich alle Dokumente angeguckt und wir haben es eigentlich schon ganz gut gemacht. Also wir haben jetzt nicht komplett verkackt. Er hat dann nur noch ein paar Tipps gegeben und die haben wir eigentlich direkt auch umgesetzt. Also sowas wie, wie man dann die ganzen Sachen beschriftet und sowas und so, das hat er uns auch nochmal genauer gesagt. Und äh, was welche Begriffe bedeuten, also es gibt ja in der Finanzwelt einige Begriffe, die man jetzt nicht direkt kennt, mir fällt jetzt auch gar keine eine. ehrlich gesagt. Ähm, fällt dir gerade einer ein?
0: Nee. keine Ahnung, also ja genau, also der hat dann quasi einfach sich unsere Sachen mal kurz angeguckt, aber im Grunde genommen sind wir ja jetzt noch so weit am Anfang, dass wir jetzt auch nicht direkt wirklich sehr, sehr viel Hilfe brauchen äh, bei unserer Finanzbuchhaltung. Es kommt dann halt, wenn wir eine Steuererklärung machen müssen und so, und aber bis jetzt sind wir ja auch noch unterm Steuerfreibetrag und können uns da also noch ein bisschen Zeit lassen, das äh, so ernst zu nehmen, sag ich jetzt mal.
1: Ja, wir haben ja auch genau äh, nach dem Zeitpunkt angefangen, oder? Wo man eine Steuererklärung abgeben hätte müssen. Alles ja,
0: so? nein, das kommt drauf an, wann du anfängst und dann musst du die Steuererklärung für's immer nächste, zu dem ja. Zeitpunkt abgeben.
1: Aber fürs nächste Jahr dann Ja, erst, ja genau.
0: Ne? Also ja, du musst halt für das vergangene Jahr eine Steuererklärung abgeben. Ja, genau.
1: ja nee, äh, genau, deshalb fällt das erst nächstes Jahr an. Und äh, dann werden wir uns auf jeden Fall auch jemanden suchen, der dann drüber schaut, auch wenn es jetzt nur so eine, wie heißt es, Kostenaufstellung ist, also was man ausgegeben hat, was man eingenommen hat und mehr nicht. Also wir müssen da ja nicht irgendwie besonders irgendwie Rechnungen einreichen oder was weiß ich, weil wir ja noch unter diesem Steuerbetrag sind.
0: Ja genau, also man sollte trotzdem halt immer irgendwie drauf gucken, dass man sich irgendwie aufschreibt, was hat man ausgegeben, was hat man eingenommen, was bei uns jetzt noch nicht so viel ist so. Ja. Aber ähm, ja, also wir haben uns ja dann auch ein Extrakonto angelegt und da ist ja dann auch der Überblick ein bisschen vereinfacht, wenn man das jetzt nicht mit seinen privaten Finanzen vermischt.
1: Genau, das hatten wir letzte Folge ja. sogar auch schon erzählt. Ja, und genau dasselbe werden wir jetzt auch für unsere KünstlerInnen machen. Also ja. jedes Mal ein Unterkonto bisschen, beziehungsweise Unterkonto gibt es jetzt nicht bei unserer Bank, aber halt ein eigenes Konto anlegen, wo wir dann auch Zugriff drauf haben, damit wir alle künstlerischen Tätigkeiten darüber verrechnen können.
0: Ja, genau. Ja, und dann hatten wir äh, uns, glaube ich, um die Webseite gekümmert, oder? Also ich meine, das hatten wir letzte Woche auch schon angeschnitten. Aber da hatten wir dann noch mit unserer Künstlerin ein richtig Fotoshooting gemacht, damit wir das perfekte Bild haben genau. für äh, unsere Webseite.
1: Ja, dabei ist auf jeden Fall das perfekte Bild auch entstanden. Aber nicht das perfekte Bild für uns, sondern für unsere Künstlerin. Und auf unserer Webseite ist immer noch das erste Bild, was wir mit dem Handy geschossen haben von uns, also das ist so ein bisschen mau noch.
0: Ja, das, darum müssen wir uns mal wirklich langsam kümmern.
1: Ja genau, wir haben das ja auch schon seit langem auf unserer To-Do-Liste. Das äh, ja, sollten wir wirklich langsamer machen. Es geht
0: einfach immer ein bisschen unter. Aber ich meine, das Foto, was da jetzt drauf ist, ist jetzt auch nicht das Schlimmste. Das nee. ist halt ein bisschen trashy.
1: Ja, vor allem es passt irgendwie nicht zum Rest. Ja. Also bei den anderen haben wir so dunkle Hintergründe und irgendwie so ein bisschen... Man sieht, dass es ein, aus einem richtigen Fotoshoot kommt. Bei uns sieht es irgendwie so aus wie so ein Schnappschuss und dann vor so einer weißen Wand. Ja.
0: Naja. Ja, naja. Aber auf jeden Fall, was äh, auf jeden Fall ein Tipp ist fürs Fotoshooting, woran wir nicht gedacht haben, damals es äh, nehmt euch Musik mit. Ja. Das macht es auf jeden Fall viel cooler und angenehmer. Das haben wir irgendwie ein bisschen ehrlich? verpeilt. Naja, ja.
1: also ehrlich gesagt haben wir ja dran gedacht, aber wir haben, wir haben dann halt trotzdem keine Box mitgenommen, weil wir es dann im letzten Moment vergessen haben. Ja.
0: Naja. Also schreibt euch am besten vorher eine Liste, was ihr alles mitnehmen müsst und dann geht die vorher noch mal durch.
1: <lacht> ja. Naja, immerhin hatten wir die ganze Kameratechnik dabei. Das äh, ist auch schon mal ganz gut. Ja genau, und Lichter. Lichter sind auch ganz wichtig. Am besten LED-Lichter. Die verbrauchen nicht so viel Akku und machen sehr helles Licht. Also perfekt dafür. Und dann irgendwie noch so ein Diffusor oder was weiß ich davor, dass man da so ein, nicht so einen harten Schatten hat. Ja, und so nehmt euch so. genug Leute mit. Ja, ja, Leute, die das Licht halten, Leute, die die Kamera halten, Leute, die ein bisschen lustig sind. <lacht> und wenn ihr irgendwie nicht so erfahren seid mit Kameras und Fotoshooting und sowas, dann würde ich sogar auch wirklich noch eine Person mitnehmen, die der Person sagt, die vor der Kameralinse steht, was sie machen soll. Weil wenn du halt nicht so viel Ahnung von der Kamera hast, dann ähm, ist es halt oft so, dass du dich nicht auf die beiden Sachen konzentrieren kannst, also Kamera Fotos machen und dem oder der vor der Linse sagen, was sie machen soll.
0: Oder ja, das ist auf jeden Fall auch wichtig, vor allem, weil man dann auch irgendwann, wenn man jetzt nicht irgendwie professionelles Topmodel ist, einfach einem gehen die Ideen aus. So und äh, es ist schon cool, wenn man so ein bisschen Anweisungen kriegt, so was sieht jetzt gerade gut aus, wo mache ich meine Hände hin, alles äh, ganz wichtig auf jeden Fall. <lacht> Ja,
1: <lacht> genau so viel zum Fotoshoot. Und ähm, wir können ja jetzt eigentlich direkt mal da übergehen zum Promo-Treffen, was wir, zum ersten Promo-Treffen, was wir mit unserer Künstlerin hatten, YoungFSK 18 Und zwar für ihr neues Album, was dann nächstes Jahr im Februar Februar, ja, Februar erscheint. Ja, da haben wir, wann war das? Vor, wie, vor einem Monat? Vor zwei Monaten? Ich, kann ich weiß es auch anschätzen. gar nicht.
0: Ich glaube, es war Oktober, also... Knapp zwei Monate.
1: Zwei Monate, genau. Da haben wir schon angefangen dafür. Man fängt eigentlich ja sogar noch früher an, für ein Album zu planen und so weiter. Aber in dem Fall war es so, dass ich schon ein paar Songs hatte und auch ein paar fertige Songs sozusagen. Und äh, da haben wir einfach nochmal besprochen, wie gehen wir dann vor beim Release, wie gehen wir vor mit Werbung und sowas. Das war ganz witzig, weil wir haben uns dafür extra einen, eine kleine Wohnung gemietet in Frauendorf hieß es in der Nähe von Dresden. Und äh, da hatten wir auch so einen Pool und sowas. Das war eigentlich ganz witzig. Wir haben eigentlich schon auch durchgearbeitet, könnte man fast sagen. Aber dann ab und zu sich mal im Pool abkühlen, weil es war schon relativ kalt. Abkühlen. Abkühlen, <lacht> von der Kälte nochmal abkühlen. Ja, das äh, war eigentlich cool. Und dann hatten wir da auch so äh, Vermieter, die... Dann auch gern mit uns gequatscht haben. Die waren ein bisschen weird drauf, aber trotzdem ganz gastfreundlich, haben uns auch irgendwie so ein. Was war das? Was für eine Suppe war das?
0: Äh, Kirschsuppe? Kirschsuppe?
1: Nee, Holunderblütensuppe Ach oder so. Was?
0: in der Holundersuppe, ja.
1: Hol Holundersuppe, ja. Habe ich auch zum ersten Mal da getrunken. War sehr interessant.
0: Schmeckt <lacht> eigentlich wie Kompott. Ein warmes Kompott.
1: Ja, keine Ahnung. Also ich würde das jetzt auch nicht unbedingt als Suppe bezeichnen, sondern eher als Soße oder sowas. Aber gut, auf jeden Fall saßen wir da wirklich die ganze Zeit dran. Ich weiß gar nicht, wo.
0: Ja, aber im Endeffekt haben wir eigentlich gar nicht so viel für das Album gemacht, sondern haben uns eigentlich erstmal so generell strukturiert, haben uns überlegt, okay, was äh, ist wichtig für unsere Künstlerin, was müssen wir noch machen, haben ihr dann einen TikTok-Account erstellt und so und haben ganz viele organisatorische Sachen geklärt und konnten dann am Ende gar nicht so krass viel für äh, das Album machen, sondern haben uns erstmal darum gekümmert, okay, welche, also so ein bisschen unsere Künstlerin zu branden, sage ich jetzt mal. Also zu sagen, hey, okay, es gibt so und weiß ich nicht, ist einfach dieser Style wird gefahren, das sind so die Farben, das ist einfach so, so ein bisschen, so uns vorzustellen, okay, wofür will sie eigentlich stehen? Und wie können wir das am besten rüberbringen?
1: Ja genau, ihre vergangenen Sachen haben wir dann auch noch ein bisschen analysiert und so. Das war schon sehr praktisch, um jetzt halt, also jetzt inzwischen haben wir so ein bisschen Social Media für sie auch übernommen. Vor allem haben wir für sie ein TikTok eingerichtet, auch da am Promo-Wochenende. Und äh, posten da regelmäßig Videos, also checkt das gerne ab, YoungFSK18 auf TikTok und auf allen anderen Social Media Kanälen. Und ja jetzt was, also das war das Promo-Treffen, da haben wir eigentlich wirklich viel geschafft, sehr, sehr viel. Das würde ich auch jedem ans Herz legen, irgendwie mal einfach rauszufahren aus der gewohnten Umgebung und dann wirklich sich vornehmen, einfach ein paar Sachen zu schaffen. Das macht dann irgendwie mehr Spaß, weil man nicht in denselben vier Wänden ist wie sonst immer. Und außerdem ist es wirklich sehr produktiv, meiner Erfahrung nach.
0: Ja, das war es auf jeden Fall, auch wenn wir nicht alles geschafft haben. Und dann, ja.
1: Und dann, ja, wir können ja nochmal jetzt auf unsere aktuelle Situation eingehen, weil jetzt gerade sieht es ja wieder ein bisschen so aus, ich will jetzt nicht die ganze Zeit über Corona reden, aber die Zahlen steigen wirklich sehr rapide und ähm, wir haben ja auch eine Künstlergruppe PA69 ähm, unter unserem Booking-Vertrag, kann man das so sagen? Ja, für
0: die machen wir jetzt das Booking. Genau, ja,
1: das ist besser <lacht> formuliert. Und das wird jetzt natürlich schwierig, wenn da, also klar, 2G plus und sowas, das ist alles möglich bis jetzt noch. Aber wenn das alles abgesagt wird, müssen wir mal schauen. Ich habe schon ja. überlegt, ob wir vielleicht ein eigenes Live-Event machen mit äh, Young FSK 18 und PA 69 und uns dann noch irgendwie ein, zwei andere Künstler grabben.
0: Ja. Darauf hätte ich eigentlich auch Lust, so Wohnzimmerkonzert oder sowas. Ja, das wäre jetzt cool.
1: Ja, genau sowas irgendwie. Das würden wir halt easy auch hinkriegen. Wir müssten uns vielleicht noch ein bisschen mehr Technik besorgen. Kann aber, man sich ja leihen. Genau, kann man sich leihen. Aber wir haben auch eigentlich relativ viel Technik noch da. Das würde gehen. Dann ein, zwei Leute, die uns noch helfen. Da haben wir ja Leute, die wir immer fragen können. Also ich glaube, das könnte schon cool werden, wenn... Also ist halt natürlich die Frage, dann frage frag ich mich auch so, okay, machen wir dann einen neuen Account dafür und dann Werbung und sowas? Weil sonst guckt sich das ja keiner ja. Äh, spontan
0: an. Ja, ist halt alles ein bisschen schwierig, aber lass uns so jetzt noch nicht darüber reden, wo es noch Aussicht darauf gibt, dass äh, man noch in Clubs spielen kann auch, oder?
1: Ja, wieso? Ich meine, vorzuplanen finde ich immer gut und ich meine das mit den Clubs, da haben wir ja jetzt erstmal ein paar Anfragen ja. rausgesendet und... So ein Live-Event ist doch so oder so eigentlich mal ganz cool.
0: Ja, das Problem ist dann nur, dass äh, wir da dann natürlich auch nichts verdienen, ne?
1: Ja, klar. Und das würde ich vielleicht dann auch, also das Vertragliche, das kann man ja dann nochmal überlegen, wie man das macht. Aber so oder so wäre das vielleicht einfach ganz gut, auch um ein paar Follower mehr zu gainen. Vielleicht auch so ein bisschen Cross-Promo halt, weißt ja. du? Wenn halt jeder auf seinem Social Media dann sagt, ja, okay, wir haben hier dieses Live-Event, guckt alle zu. Dann kommen ja die Fans von allen Gruppen und gucken vielleicht zu und dann folgen die sich gegenseitig.
0: Oder wir machen doch mit äh, Tickets fürs Live-Event.
1: <lacht> ja, das wird, ich weiß nicht, das ist vielleicht ein bisschen too much, aber man kann es so auf Spendenbasis ja. auch machen. Also es sind ja keine richtigen Spenden dann, aber halt äh, freiwillige Tickets oder keine Ahnung, irgendwie sowas. Ja, aber die Frage ist dann auch, was für eine Location nimmt man dann?
0: Naja, einfach zu Hause.
1: Zu Hause? Ja, ich weiß nicht. Vielleicht dann doch eher irgendwie so... Was ich immer ganz geil fände, ist so eine Kneipe oder sowas mieten. Oder ja, halt so einen Raum in der Kneipe. Cool, ja.
0: ja. Im
1: hier im... Wie heißt der Laden nochmal, wo ich gerne hingehe mit den leckeren Drinks? Ich hab's... Hildegard. Ja. In der hildegard gibt gibt's auch die Separé im Hintergrund. Dicker, äh, wenn
0: man das mietet, das ist bestimmt ja, okay, das ultra
1: stimmt. teuer. Stimmt, okay, das kann da man sich nicht Da machen wir lassen. auf
0: jeden Fall richtig dolle Minus.
1: Ja, wahrscheinlich machen wir so oder so Minus da. Ja, aber
0: da machen wir ja schon Minus, wenn wir da hingehen und einen Drink trinken.
1: Ja, <lacht> ja gut. Aber ich glaube, das ist so in jeder Kneipe und Bar.
0: Ja, aber nicht so dolle. Ja, gut. Aber wo wir jetzt auch gerade PA69 erwähnt haben, können wir vielleicht auch mal ein bisschen erzählen, ähm, wie das mit denen überhaupt gelaufen ist, wie wir deren Booker geworden sind, oder?
1: Wow, Bombenüberleitung, also wirklich... <lacht> Als wäre es geplant gewesen. Ähm, ja, auf jeden Fall. PA69, wie wir deren Booker geworden sind. Wie haben wir denn, was war denn das erste? Das erste Treffen war nur mit einer Person von PA69, ne?
0: Ja, also aber das war eigentlich auch was anderes. Also es war gar nicht geschäftlich geplant, sondern es war einfach, also einer von PA69, der ähm, mich einladen wollte als Dankeschön dafür, dass ich ihnen einen Gig besorgt hatte auf, dem, auf einem Festival. Und der hat mich dann quasi auf ein Bier eingeladen und du bist mitgekommen und davor hatten wir schon so ein bisschen die Idee auch, dass wir die gerne managen wollen und äh, haben ihn, ich, ich habe das mal wieder so komplett äh, <lacht> mit der Tür ins Haus gefallen ja, und meinte so, ja und irgendwie haben wir da Bock drauf, wir haben jetzt hier die Booking Agentur gegründet und so und kannst ja mal mit den anderen drüber reden.
1: Ja, ja, ja stimmt, das war... Da war ich kurz ein bisschen erschrocken sozusagen im Moment, weil wir ja erst gerade das Bier bekommen haben und dann so, ja, wie geht's? Ja, gut und so, weißt du, gerade erst ins Gespräch rein und dann direkt Jo, okay, Booking, Management, Bock, nein, ja.
0: Naja, aber so bin ich halt. Ja, und das Schlimme war eigentlich, dass du dann danach mir das so erzählt hast und danach habe ich, hab ich dann so, oh Gott, habe ich ihn jetzt verschreckt? Habe ich jetzt irgendwie,
1: das war das zu dolle und, nee, und so. Ich finde, also es ist ja auch genau richtig so, wenn man was will, dann soll man es auch direkt ansprechen. Es kam nur für mich zu unerwartet im Moment. Und ich war dann so, oh, ja genau, hast du eigentlich Lust? so genau. <lacht> ähm, Ja, nee, voll, voll in Ordnung.
0: Ja, und das genau. das hat
1: ja auch funktioniert. Ja, <lacht> also... Ja Achso, genau. Also vielleicht noch mal kurz als Hintergrund, das sind drei Leute, die da mitmachen bei PA69.
0: Machen übelst gute Mucke, hört euch an.
1: Safe. Also wirklich auch richtig witzig, äh, ironisch und selbstironisch, was ich auch immer sehr gerne mag, wenn Leute selbstironisch sein können. Whatever, auf jeden Fall hat er dann ja auch direkt gefragt in seiner Gruppe. Und ähm, ja gut, das hat sich alles ein bisschen hingezogen, ich weiß gar nicht, schon ein paar Monate her, dass es jetzt, äh, dass wir ihn getroffen haben da, ne? da ja. war es noch warm, glaube ich. Ja,
0: einigermaßen. Genau, und dann äh, hat er quasi mit denen geredet, dann haben wir uns nochmal mit denen getroffen, haben denen so ein bisschen vorgestellt, was wir so machen, was wir so haben. Zum Glück hatten wir zu dem Zeitpunkt auch schon ähm, einen Entwurf, zumindest von unserer Webseite, den man sich einigermaßen angucken konnte. Und äh, haben dann auch noch, stimmt, da hattest du noch dieses Programm äh, angefangen zu programmieren äh, für unsere Künstler als quasi Login- und genau. Bedienungshilfe.
1: So ein Portal, das ist auch ganz cool, da können wir eigentlich auch mal kurz erzählen. Also ähm, das ist so ein Portal, wo die Leute sich einloggen, die KünstlerInnen. Und dann sehen die ihre Auftritte gelistet und können da zum Beispiel auch irgendwie Anmerkungen machen, dann können sie sagen, haben sie die, Rech äh, die die Gage schon bekommen oder sowas. Und wir tragen dann da auch Informationen ein, wie, wie viel Gage sie überhaupt kriegen würden und sowas. Also es äh, ist so eine Übersicht für uns und die Künstlerinnen. Das ist eigentlich ganz cool. Und außerdem kann man darüber auch automatisch Rechnungen und Tag Rider generieren.
0: Ja, bis jetzt haben wir es noch nicht benutzt. Aber es ist schon mal gut, das zu haben. Ja. Klaut ähm, nicht die Idee. <lacht> Copyright Marcel Hamacher. ja. Ähm, oder fragt uns einfach, ich meine, wir können ja auch euch dabei assistieren oder gegen ein bisschen Asche <lacht> <lacht> euch genau. da äh, helfen, das auch zu äh, programmieren, äh, vor allem ich. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber genau, das haben wir denen dann gezeigt und die fanden es, glaube ich, ganz cool. Wir haben denen so ein bisschen gesagt, was wir so für sie machen könnten, was wir so übernehmen wollen und das, wo wir das Potenzial sehen, so ein bisschen auch. Ja. Und äh, die haben dann, also haben dann quasi gesagt, ja, überlegt euch das doch mal.
1: Ja, ich fand auch witzig, wie wir erst besprochen haben, dass wir uns irgendwie treffen in einem Restaurant und was essen. Und dann hat sich herausgestellt, als wir, wir haben die auch zufällig getroffen und dann, als wir zum Treffen gefahren sind, haben wir sie zufällig auf der Straße getroffen. Wow, ganz schön <lacht> viel Treffen in einem Satz. Ähm, und sind dann zum Entschluss gekommen, okay, keiner hat Hunger und sind dann in eine Kneipe gegangen, die dann jetzt auch wirklich unser Standardtreffpunkt geworden ist. Also wir treffen uns immer, wenn wir uns mit denen treffen, in dieser Kneipe. Also ja. urige, alte, runtergekommene Berliner Kneipe.
0: Genau, dann haben wir denen quasi auch einfach einen Entwurf von unserem Managementvertrag geschickt, wo dann so alles Mögliche drin stand, wie wir das handhaben wollen. Und die haben sich dann quasi gemeldet und meinten, äh, ja, lass uns nochmal drüber reden. So. Ja. Und dann haben wir uns nochmal mit denen getroffen im Holzwurm.
1: Ja, genau. Dann haben wir festgemacht, dass es, dass wir eher Management erstmal nicht machen, sondern probeweise Booking für ein paar Auftritte. Und äh, ja, also es war halt, das war uns auch recht, weil wir auch relativ viel jetzt gerade mit Young FSK 18 mit dem Management zu tun haben und da... Also wir sind da jetzt echt ganz gut reingekommen auch und jetzt so entwickelt sich halt alles so zu so einem festen Rhythmus, würde ich schon fast sagen. Also ja, erstmal das Booking für PA zu machen, ist glaube ich auch für uns ganz gut.
0: Ja, genau. Also die meinten halt, dass sie, was ja auch äh, im Unterschied zu Young FSK 18 ist, die sind ja zu dritt und können sich halt alle möglichen Social Media Aufgaben und alles mögliche halt auch aufteilen, Uh, Younger Fiskal 18 ist da manchmal ein bisschen uh, am Schwimmen und deswegen übernehmen wir jetzt ja auch uh, schon relativ viel für sie. Um, genau, und sie waren halt einfach der Meinung, dass sie dieses Komplettpaket und dieses Kindermädchen, <lacht> das, das Management-Kindermädchen noch nicht brauchen so richtig. Und Wobei
1: ich halt schon sagen würde, also jetzt meine persönliche Meinung, die würden schon auch, also es würde denen auf jeden Fall helfen, ja. Management, also egal, ob wir das sind oder irgendjemand anderes, das würde auf jeden Fall helfen, weil gut, die sind jetzt der Meinung, die machen das noch nicht so professionell und äh, das ist erstmal nur ein Hobby, aber genau das ist ja der Moment, wo man dann da ansetzen kann und ähm, das Ganze richtig pushen kann, weißt du, aber gut.
0: Naja, wir, wir machen uns jetzt einfach für die unentbehrlich und dann… <lacht>
1: <lacht> genau.
0: Genau, also dann haben wir denen auch unsere Webseite gezeigt und was mit einer Webseite halt auch einhergeht, ist so SEO-Optimierung. Ja, oh Mann, oh Mann.
1: Das ist heutzutage auch wirklich sehr, sehr nervig, weil, also man weiß ja nicht, also SEO-Optimierung, kurz für also Leute, nicht wissen. Also
0: das heißt nicht eigentlich wissen, das SEO halt, ja, Search Engine ja, Optimization, du's. oder? Also das SEO-Optimierung ist doppelt gemobbelt. Ja, SEO
1: hat ja, Jette jetzt schon gesagt, äh, Search Engine Optimization, das ist, ähm, wer hätte es gedacht, die Optimierung für die Suchmaschine, wie zum Beispiel Google und äh, auch andere Suchmaschinen. Dort geht es halt hauptsächlich darum, ähm, auffindbar auf Google zu sein und zwar so weit oben wie möglich, also Google oder andere Suchmaschinen. Und das erreicht man durch ganz viele verschiedene Faktoren. Das hat sich auch sehr, sehr stark geändert in den letzten Jahren beziehungsweise allein in den letzten Monaten haben die da auch schon wieder ein komplettes Rollover gemacht, wie man so schön sagt. Und äh, es ist sehr schwer, dann einen Überblick zu behalten, was man jetzt machen muss und was nicht. Weil also es gibt natürlich auch Guides im Internet, die man lesen kann. Die sind aber meistens veraltet. Und wenn man da zum Beispiel Sachen übernimmt, wie ganz oft ein Wort hintereinander zu schreiben, das äh, bringt einem eher Minuspunkte bei Google. Also das heißt, man wird downgerankt. Und da muss man halt irgendwie gucken, dass man eine aktuelle Quelle findet und das auch irgendwie umgesetzt kriegt. Inzwischen wird sehr viel über die Metadaten gegangen. Das heißt, die Daten, die man gar nicht auf der Webseite direkt drauf sieht, sondern ähm, die man im Programmiercode angibt.
0: Ja, und wir wurden tatsächlich downgerankt, weil äh, unsere äh, Rapperin, unsere Künstlerin Jange fiska 18 ist sexpositiv. Das heißt, in ihrem Beschreibungstext kam auch einmal Sex vor oder, ja, oder sowas. Fick also, die, oder so.
1: Ja, wir wurden da nicht wir wurden nicht direkt downgerankt, down weil wir hatten ja gar keinen richtigen Rang. Wir haben die Webseite ja neu gemacht. Aber das hat sich auf jeden Fall negativ auf unseren Score ausgewirkt, den man jetzt nicht direkt bei Google sehen kann. Also man, es gibt ein Tool bei Google, das heißt äh, Page Insights. Da kann man sehen, ob die Webseite gut programmiert ist, wie schnell die lädt und sowas. Das ist auch sehr gut und sehr wichtig. Einer der wichtigsten Punkte für SEO eigentlich sogar. Aber ähm, es gibt andere Tools, die... Da kann man einfach googeln, SEO, Check oder sowas und dann kann, kann man so Scores von der Webseite sehen, laut diesem Tool halt. Ne? Ja, aber und da genau. wurden wir halt down gerankt in diesem Tool, weil wir da irgendwie Sex im Text stehen hatten. Als oder Spam
0: eingestuft.
1: So. Stimmt, ja genau, als Spam war das so. Ja. ja
0: genau und auch unsere Mails wurden zwischenzeitlich als Spam eingestuft, das war auch ein bisschen Fail, also vor allem wenn man dann so Booking-Anfragen rausschicken will an irgendwelche Leute und die landen halt die ganze Zeit im Spam, so ist halt so, ja yo, wofür machen wir uns die Arbeit eigentlich? Das ist
1: so dumm und vor allem, wir haben, wir haben das irgendwie gelöst, also da gibt es auch me mehrere technische Möglichkeiten, ich glaube da muss ich jetzt nicht drauf eingehen, das ist glaube ich eher uninteressant. Aber bei Hotmail landen wir tatsächlich immer noch manchmal im Spam-Ordner. Und das ist ultra nervig. Aber das Problem haben nicht nur wir, sondern etliche andere Unternehmen auch. Also selbst große Unternehmen, die landen auch immer noch im Spam und so. Also, ja, also Leute,
0: nicht. checkt immer regelmäßig euren Spam-Ordner.
1: Ja, vielleicht habt ihr eine Anfrage von uns da drin. <lacht> ja, apropos äh, Spam-Ordner checken. Wir haben ja auch ein Kontaktformular auf unserer Webseite. Und da ist auch wirklich ganz wichtig, dass ihr... Wenn ihr ein Kontaktformular auf eure Webseite macht, da das rechtssicher macht, indem ihr... Also es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, so ein Kontaktformular zu abusen als Spam-Schleuder, dass andere Leute über eure E-Mail-Adresse Spam-E-Mails versenden. Da könnt ihr auch rechtlich belangt werden im schlimmsten Fall. Von daher sichert euch da ab. Und natürlich auch so datenschutztechnisch. Da hatten wir auch... Also da, das ist auch ein Riesenthema. Und da hatten wir auch wirklich einige Stunden irgendwie drüber gegrübelt, wie wir das genau machen, haben auch einen Anwalt tatsächlich am Ende eingeschaltet. Und ja, das ist wirklich ein ganz großes Thema.
0: Ja, vor allem was halt so Cookies und sowas angeht, das hat sich ja alles äh, geändert. Ich weiß nicht genau mehr äh, in welchem Jahr, aber es ist schon glaub, länger auf jeden Fall so.
1: Ich glaube letztes oder vorletztes nee, Jahr? Nee, ich okay. glaube,
0: es ist schon ein bisschen länger her.
1: Nee, was meinst du? Achso, nee, die generelle der, DSGVO ist ja. schon länger her? Ja, genau. Aber die hat sich ja auch nochmal geändert. Ja, also genau. es wurde ja äh, aufgeweicht.
0: Ja, also das hat uns dann zum Glück äh, zu unserer Beruhigung unser Anwalt sagen können, dass, wie war das nochmal, dass man irgendwie nicht mehr belangt werden kann oder so. Also
1: Ach ja, genau. Ach ja, genau Jetzt, jetzt weiß ich es wieder. Und zwar in meinem Studium habe ich noch gelernt, dass, äh, dass richtig viele Abmahnungen rausgehen von Anwälten, die dann sehen, dass man keine richtige Datenschutzerklärung auf der Webseite hat. Und das können die jetzt nicht mehr einfach so machen, weil irgendein Gesetz, da so genau weiß ich es jetzt auch nicht. Oder die machen das einfach nicht. Also so Nein, die die, also das bringt denen halt nicht mehr Geld ein. Das ist halt das Ding. Ja. Und was kein Geld einbringt, das machen die natürlich ja. auch nicht. Ne? Also ja. Das ist äh, auf jeden Fall ein Vorteil. Allerdings sollte man trotzdem vorsichtig sein, vor allem, weil sich die Gesetzeslage wirklich jederzeit ändern kann. Also lieber safe gehen und ähm, eine richtige Datenschutzerklärung erstellen und auch darauf aufpassen, dass man keine Cookies setzt, die nicht irgendwie notwendig
0: sind. Ja, better safe than sorry. Ja. Aber ja, also das ist auf jeden Fall ein großes Thema und äh, man sollte das auf jeden Fall... Ähm, Beachten, aber unser Anwalt hat uns da relativ beruhigen können. Also der meinte, dass die meistens auch eben eher große Unternehmen checken und dass irgendwie bei, der jetzigen, bei dem jetzigen Bearbeitungsstand bzw. der jetzigen Bearbeitungszeit, die sie quasi haben, die äh, jeweiligen Institutionen, dass irgendwie alle 200 Jahre oder so mal dazu kommen könnte, ja. dass äh, man gecheckt wird. Also
1: ja, genau. Also da, ja, 200 Jahre. Man das sollte sich
0: jetzt auch nicht die krassesten Sorgen machen. Es gibt im Internet ganz coole äh, Generatoren, quasi, also kann man einfach quasi die Namen eingeben, die also die, die jeweiligen, jeweiligen Leerstellen ausfüllen und dann spuckt das einem eine Datenschutzerklärung aus, die in den meisten Fällen relativ safe ist. Also zumindest hat man dann schon mal eine, das zeigt ja guten Willen.
1: Ja, und es kommt aber auch sehr stark darauf an, was man auf der Webseite anbietet. Wenn man jetzt wie wir nur Informationen und ein äh, Kontaktformular hat, dann ist es nicht sonderlich viel, aber wenn es dann so an Anmeldungen und Newsletter und sowas geht, dann ist es auf jeden Fall ein bisschen komplexer, das Ganze. Ja, aber das haben wir auf jeden Fall auch abgehakt und ganz gut eigentlich ohne Probleme war jetzt auch nicht so teuer. Was haben wir dafür bezahlt, dass der Anwalt darüber guckt? Irgendwie 200 Euro ja. oder so? Ja, also
0: war jetzt schon nicht billig, aber war auch okay.
1: Ja, war auf jeden Fall okay. Da kann, zahlt man teilweise mehr. Die, der, da haben wir ja noch einen Neu, Neugründer-Bonus oder mhm. sowas gehabt. Ja, Neugründer, irgendwie auch doppelt gemoppelt, naja.
0: Ja, ich glaube, das reicht auch erstmal wieder, um einen kleinen Einblick zu geben in unsere Unternehmensgründung und äh, unsere Schwierigkeiten und was wir so gelernt haben daraus. Ja, äh, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ich sag bye bye. Bis bald. Bis bald. Ciao. Tschüss.